0: Let's Redefine Normal together. Herzlich willkommen zur heutigen Episode von Redefine Normal. Wir sprechen darüber, wie es in der Coaching-Branche leider oftmals zugeht und wofür man ein Auge offen halten sollte, wenn man beschließt, mit einem Coach zu arbeiten. Fangen wir an mit meinem Weg in die Coaching-Branche. Tatsächlich bin ich noch gar nicht so lange in dieser Welt unterwegs, sondern erst seit etwa eineinhalb Jahren. Damals, also bevor ich in diese Welt gekommen bin, schien mir Coaching ein sehr dehnbarer Begriff und ich nehme es gleich vorweg, das ist so geblieben. <lacht> Coaching ist weiterhin ein Konzept, das man zwar für sich definieren kann, aber das letztlich von vielen verschiedenen Menschen sehr unterschiedlich verstanden wird im guten wie auch im schlechten Sinne. Als ich mich in diese Coaching-Branche reinbegeben habe, habe ich mich natürlich zuerst einmal coachen lassen. Und zwar von zwei wunderwunderbaren <lacht> Business-Coaches. Und ich habe dabei viele wunderbare Dinge gelernt. Ich habe in Workshops, Online-Workshops, wie man sie in der Online-Welt, Masterclasses, beziehungsweise in längeren Programmen mit den gleichen Menschen, Masterminds, als auch in anderen Online-Kursen super viel gelernt, von Erfahrungen profitiert, die die beiden gemacht haben bei Hire. Und ich habe meinen Horizont gefühlt wöchentlich verdoppelt. Und ich war immer schon jemand, der gerne seinen Horizont verdoppelt. Und deswegen, dass das quasi so regelmäßig passierte, war für mich eine sehr große Erfahrung. Denn sonst passierte das so once in a while. Was mich am meisten verändert hat, war der Blick auf das Thema Geld. Denn bis dato war es für mich so, dass Geld hart erarbeitet werden muss. Ich hatte zwar Mindset-Arbeit betrieben und ich folge auch der wunderbaren Denise D.T., die einen Podcast hat namens Chill and Prosper und das hat auch meine Welt verändert. Aber in diesem Fall, in diesem Online-Business-Space, habe ich erst einmal richtig für mich praktisch im Leben umgesetzt gesehen. Was passiert eigentlich, wenn ich die Erkenntnisse aus limitierenden Glaubenssätzen ins reale Leben umsetze? Bedeutet, für mich war es ein super gutes Gehalt, immer schon, wenn jemand 5000 Euro netto verdient. Wenn jetzt jemand irgendwie Geschäftsführer oder irgendwas war in meiner limitierten Sicht, ich dachte mir, ja, die Leute können im normalen Jobs, also wir so als Normalsterbliche, wir können nicht, auch mit harter Arbeit und langer Karriereleiter, wir können nicht mehr als 10.000, 15 15.000 Euro verdienen, Vielleicht also maximal 20.000, nicht möglich und das ist auch schon wirklich unfassbar obszön. Das soll jetzt keine Folge zum Thema Geld werden, <lacht> dazu kommt definitiv in Kürze noch etwas, aber das war so die Welt, in der ich gelebt hatte. Und Das bedeutet nicht, dass die Menschen um mich herum harm wären, aber ich bin geprägt von Glaubenssätzen und ich bin geprägt von einem bodenständigen Leben, würde ich sagen. Als ich dann gesehen habe, dass es in der Online-Welt Menschen gibt, die so etwas wie passive Sales haben, das heißt sie entwerfen ein Produkt, wie zum Beispiel einen Online-Kurs, den sie einmal aufzeichnen, ein Workbook und verkaufen das dann womöglich sogar automatisiert, immer und immer und immer und immer und immer wieder, dass das viel smarter ist, als Zeit gegen Geld zu tauschen. Und ich will auch dazugeben noch, natürlich ist nicht jeder Mensch ein Unternehmer. Natürlich ist das nicht das Ziel von jedem Menschen und das sollte es auch nicht sein. Ich will nur sagen, mich hat es so begeistert, dass ich sofort wusste, ich will das auch. Ich finde das, also ich wollte das auch davor schon, aber als ich dann in Real-Life gesehen habe, dass Menschen wie du und ich und in diesen Masterminds saßen natürlich noch andere wunderbare Frauen, die in ganz verschiedenen Bereichen gearbeitet haben. Zwischen Mama-Dasein und Architektur in Coaching-Branchen, in Wellness-Branchen. Alle saßen sie da und ähm, haben über Produkte geredet und oft stand die Frage im Raum, wie viel Wert messe ich mir und meiner Arbeit bei? Und das Interessante ist, dass man als Coach generell die Leute anzieht, die ähnliche <lacht> Limiting Beliefs haben, wie man sie selbst vor kurzem noch hatte oder wie man gerade dabei ist, sie zu überwinden oder überwunden hat. Das heißt, generell bin ich auf Leute getroffen, die eher weniger für das verlangt haben, was ihre Leistung wert war. Gleichzeitig habe ich im Online-Space auf Instagram natürlich noch viele, viele andere Menschen gesehen, die verschiedene Dinge anbieten. Ich weiß, für Menschen, die jetzt nicht in dieser Coaching-Branche unterwegs sind, und wir reden nicht nur von Business-Coaching, sondern auch von anderen Coaching-Arten, aber insbesondere von Business-Coaching, da gibt es Menschen, die bieten eins zu eins Treffen an, online, und das kann bei einigen Leuten dann 20.000 Euro kosten. Bei einer Stunde. Und jeder, <lacht> jeder Normalsterbliche in meiner Umgebung würde darüber den Kopf schütteln und würde sagen, um Gottes Willen, was bilden sich die Leute eigentlich ein? Das Preisthema ist super individuell. Ist es wirklich? Deswegen ist es auch sehr schwer, darüber zu reden. Aber ich versuche mal, meinen, meinen Blick darauf etwas differenzierter zu geben. Und zwar... Die Menschen, insbesondere Frauen, verlangen meistens weniger Geld für ihre Dienstleistungen als das, was sie wert sind. Gleichzeitig ist es so, dass je länger man im Geschäft ist, desto mehr Expertise man anhäuft, desto mehr Investments man selbst tätigt in die eigene Bildung, in die eigene Weiterentwicklung, desto mehr Erfahrung kann auch den eigenen Klientinnen mitgegeben werden und desto mehr wert wird auch die eigene Dienstleistung. Auf der anderen Seite ist es immer eine Frage dessen, wen spreche ich damit an? Möchte ich eine vierfache Mutter, die im unteren Preissegment verdient, ansprechen und ich möchte, dass sie, ich weiß nicht, zu meinem Retreat kommt, alleine womöglich, soll die dann plötzlich 30.000 Euro für eine Woche übrig haben? Es wird nicht funktionieren, sehr wahrscheinlich, aber... Trotzdem denken viel zu viele von uns, sage ich jetzt mal, von Menschen in der Coaching-Branche, nach daran, was können meine Klienten und was können sie nicht. Das ist die eine Seite. Also sich sozusagen Gedanken darüber zu machen, ob die Person, an die ich etwas verkaufen will, überhaupt das Geld hat, um sich meine Dienste leisten zu können. Und deshalb automatisch davon auszugehen, nein können sie nicht, ich werde also weniger verlangen. Das ist so die eine Seite. Es ist ein starker Limiting Belief. Das könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken. Es, es, es überlegt sich auch kein Juwelier, ob dieser Stein weniger wert wäre. Macht er nicht. Er kostet zu so viel. Und Punkt. Du fängst auch nicht an zu diskutieren, wenn du im Rewe stehst und dir eine Flasche Whisky kaufen willst. Ging das nicht noch 10% günstiger? Machst du nicht. Auf der anderen Seite und... Ähm, Jetzt kommt meine leise Kritik ins Spiel, weil ich bin natürlich immer dafür, dass Leute sich ausbreiten, größer werden, expansiv. Das ist so eigentlich mein Wort, Expansion. Aber auf der anderen Seite sind nicht alle Menschen so geil, wie sie das denken oder wie sie das gern hätten. Und ich verstehe, da steckt Subjektivität drin. Gleichzeitig aber, wenn jemand keine Expertise hat in dem Feld, indem er seine Leistungen anbietet, maximal, sagen wir, ein Buch gelesen hat und die Person auch nicht diese Erfahrung hat, von der ich eben sprach und einfach kein Alleinstellungsmerkmal hat, das dafür sorgt, dass ein Preis gerechtfertigt wäre, dann ist es wirklich etwas, wo ich sage, warum? <lacht> Was rechtfertigt das? Wo, klar, jeder zieht an einer anderen Stelle die Grenze, aber wenn ich sehe, dass jemand... Nehmen wir dieses Beispiel, 20.000 Euro für 60 Minuten mit dieser Person alleine anbietet und die Person ist nicht jemand, der massig Erfahrung, massig Wissen oder massig Besonderheit nennen wir es mal hat, dann ist es in meinen Augen ein Scam. Nicht unbedingt nur an der äußeren Welt, an den Leuten, die dieses Angebot sehen und sich denken, wow krass, sondern auch an sich selbst. Vielleicht merkt das die Person nicht einmal. Leider <lacht> sind mir aber solche Leute begegnet. Jetzt nicht, weil sie bei mir oder ich bei ihnen buchen wollte, sondern auf Events, zu denen ich gefahren bin, um mein Netzwerk zu erweitern, Menschen kennenzulernen, Neues zu erfahren. Das ist eigentlich... Das, worüber ich heute reden wollte, <lacht> nicht das Thema, dass wenn du nicht eine super special Person bist mit super special Knowledge und super special Experience, dass du dann vielleicht nicht unbedingt 20.000 Euro für eine Stunde verlangen kannst. Ich meine, kannst du, aber ist es das wert, ist eben die Frage. Machen Leute das dann öfter? Fährst du damit gegen eine Wand? Sondern eigentlich, wie einige Dinge in der Coaching-Branche ablaufen ich immer wieder sehe, den ich immer wieder begegne, nicht nur persönlich, sondern auch durch zweite Hand. Also ich höre davon durch Bekannte und Freunde, die ich inzwischen in dieser Coaching-Welt gewonnen habe. Das sind Praktiken, die kann ich wieder und wieder und wieder hören und jedes Mal rollen sich bei mir sämtliche Nägel und Härchen auf. Also wirklich, es sind wirklich solche Geschichten, die sind zum Kopfschütteln. Vielleicht, um mal mit einer kleinen Geschichte aus meiner Erfahrung zu starten. Mich hat mal jemand zu einem Event eingeladen und das Event kostete eigentlich Geld. Doch kurz vorher rief man bei mir an und fragte, ob ich nicht kommen wolle. Erst wollte man mir einen großen Rabatt anbieten und dann und dann das Ganze sogar ganz for free. Und dann gab man mir sogar die Möglichkeit, eine Freundin mitzubringen, ebenfalls for free. Und ich darf mir schon ein bisschen ja klar, die wollen wahrscheinlich, dass mehr Leute kommen. Ist ja auch völlig legitim, würde ich wahrscheinlich genauso handhaben. Und warum möchte man, dass mehr Leute kommen? Natürlich, damit mehr Leute von einem erfahren, sehen, wie toll man ist, womöglich ein höherpreisiges Paket kaufen. Also eins, das mehr wert ist als der Eintritt an sich. Vollkommen logisch, vollkommen normales Marketing. Wie gesagt, hätte ich nicht anders gemacht. Wir sind also hingefahren, das war ein mehrteiliges Event und es war mitten im Nirgendwo. Und es wurde veranstaltet von einem Pärchen, das aus zwei sehr verschiedenen Richtungen kommt und gemeinsam aber eine Art, sagen wir mal, Unternehmerinnen-Schule aufgebaut hat. Dieses Event war von Anfang an für mich und meine Freundin zumindest man muss natürlich immer auch schauen, aus welcher Bubble kommt man und wir waren noch nicht tief drin in dieser Unternehmerbubble. Sie kommt aus der Unternehmensberatung, ja, und aus der Juristerei, aber trotzdem kannten wir nicht viele Unternehmerinnen in dem Sinne, wie man sie dort traf. Was war das also für ein Event? Also in erster Linie handelte es sich um ein Event, in dem Menschen verschiedener Branchen zusammenkommen und netzwerken können. Gleichzeitig gab es sehr, 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 sehr viel Input zu verschiedenen Themen. Sowas wie Kurzvorträge auf einer Bühne. Und man hatte auch Werbematerial bereitgelegt, kleine Goodies, Notizblöcke und ähnliches. Alles schön gemacht, gut durchdacht, ähm, auch mit spirituellem Anteil, alles. Das Ganze war aber von Anfang an schon sehr selbstdarstellerisch. Insofern, als das riesige Plakate, also wir reden wirklich Meter, <lacht> Plakate von den Veranstaltern, da hingen ohne, ohne irgendwelchen Input, ohne irgendwelchen ja, ähm, einfach nur da hingen, als Demonstration. Die beiden Charaktere, die das Ganze geleitet haben, waren sehr unterschiedlicher Natur. Sie mehr so in, ich sag mal, tiefere psychologische Themen vertief und eher mehr so der haut drauf tarzahn im Laufe des Seminars ist es passiert, dass ja, dass wir einige Ungereimtheiten aufgedeckt haben in der Erzählweise, in den Stories. Zum Beispiel wurde uns dort näher gebracht, wie man am besten sein Business aufbaut, wie man anfängt, wenn man ganz am Anfang steht. Da ging es um den blanken Businessaufbau und eine Aussage war dort unter anderem, dass man sich nicht kümmern muss um Dinge wie Branding, Farben, ein eigener Slogan, Emotionen, die meine Marke ausdrücken will. Das sind alles das sind alles Sachen, eine Website, das sind alles Sachen, die braucht man nicht, wenn man nicht schon 5000 Euro verdient hat mit der Bedienstleistung. So. Und das kam von jemandem, der angefangen hatte, sagen wir mal ganz grob, in der Fitnessbranche zu arbeiten, vor langer, langer Zeit, und dort aber ohne jede Erfahrung angefangen hatte und uns sogar noch stolz verkündete, dass er ja keinerlei Ausbildung oder ähnliches hatte und das Wissen lediglich von einem Freund erfragt hatte. Also er hatte vielleicht nach ein paar Übungen oder irgendwas gefragt und hatte die dann selbst vermarktet zum doppelten Preis dessen, was seinerzeit üblich war. Und das war der erste Moment, wo ich mir dachte, okay, das ist ähm, ja Schlitzohr, haha, aber irgendwie, das ist auch dangerous. Weil was ist, wenn einer dieser Kunden das mitbekommt? Oder Schäden davon trägt. Oder einfach auch, einfach auch die Audacity. Einfach auch, wie kommt man dazu, sowas zu machen. Das geht über gesundes Selbstvertrauen hinaus. Das ist einfach nur wahnsinnig in meinen Augen. Das war so eine der Sachen. Eine andere war, später als ich ähm, schon nicht mehr da war, fragte meine Freundin etwas zum Thema Strategie. Und der Mensch, der Strategie als sein Leitthema hatte, der fragte zurück, was für eine Strategie. <lacht> ähm, und konnte nichts damit anfangen und wusste nicht, was sie von ihm wissen will. Was für mangelnde Kompetenz, für mangelndes Wissen spricht. Einfach per se. Ich meine, natürlich kann man überrumpelt sein von Fragen, aber ich meine, wenn mir jetzt jemand eine Frage stellt zu einem Thema, in dem ich Experte bin, angenommen, jemand kommt angelaufen und sagt, ja, hey, erzählen wir uns zum Thema Zyklus. Natürlich wüsste ich nicht, was genau der Mensch wissen will, aber ich könnte anfangen zu erzählen. Ich hätte tausend und eine Sache, über die ich erzählen könnte. Anders ist es, wenn man keinen Plan hat. Oder keinen praktischen Plan hat. Und solcherlei Dinge häuften sich da, sage ich mal. Es war ein nettes Event, es war auch nett gedacht und es gab auch super tolle Netzwerkoptionen. Will ich dem gar nicht absprechen. Das ist aber noch gar nicht die Spitze des Eisberges. Die Spitze des Eisberges ist... Ähm, dass ich dort auch die Möglichkeit hatte zu sprechen und ich in dem Rahmen sehr viel Zuspruch bekommen habe und sehr viele Fragen sich aufgetan haben, die mir weiterhelfen konnten und ich war super happy, ich war wirklich richtig, ich war wirklich richtig glücklich. Und einer der Veranstalter kam später noch auf mich zu und meinte, hey, ich habe da wirklich große Visionen, ich habe große Visionen für dich. Und mit uns und mit unserer Schule. Und ich war, ich war hyped. Ich verstand am Anfang, ich war richtig hyped. Ich habe mir gedacht, wow, hier nimmt mich jemand unter seine Fittiche. Wow, hier tun wir gemeinsam auch was Großes erschaffen. weil Ich habe erst das Wissen, ich habe noch nicht die Erfahrung im Online-Space. Habe ich noch nicht. Und da ist jetzt jemand, der kommt, der hat das alles, der findet mein Thema wichtig und er findet mich als Person toll und er möchte das Ganze fördern. Ich war so dankbar, dass es solche Menschen gibt. Und ich war, wie gesagt, richtig zufrieden. Einfach nur zufrieden. Und dann ist Folgendes passiert. Jetzt kommt der eigentliche crazy Part an der Story. Dann gab es ein Zoom-Meeting und wir haben darüber gesprochen, wie wir denn zusammenarbeiten könnten, was man denn machen könnte. Und ich sagte, ja, ich könnte ja erstmal damit anfangen, einen Call in eurer Schule zu halten. Also da fanden auch regelmäßig, ja, regelmäßige Workshops von Menschen außerhalb der Branche statt, um eben Unternehmerinnen langfristig in ihrem Business unterstützen zu können. Und tatsächlich war die Antwort ja das können wir machen, das ist cool, das ist gar kein Problem, aber denk doch größer, denk doch größer und ich war schon so, wow, wie cool, sie will, dass ich richtig fest dabei bin, sie wollen, dass ich, ähm, ja, dass ich Teil davon bin und habe auch Ratschläge bekommen und wir saßen dann, redeten und ich sag mal, entzündeten gegenseitig Feuer ineinander, so hat es sich wirklich ehrlich angefühlt und innerhalb dieses Meetings kamen natürlich auch einige Dinge zutage, die ich jetzt nicht so, prickelnd fand oder mit denen ich nicht ganz harmonierte, zum Beispiel riet man mir dazu, meine Dienstleistung erst einmal nicht zu verkaufen, sondern sie kostenlos anzubieten. Und in den letzten zehn Minuten verwandelte sich dieses ganze inspirierende Zoom-Gespräch in ein Verkaufsgespräch. Auf einmal hieß es dann, und all das kannst du erreichen, wenn du mit uns kommst und diesen Weg gehst. Und es wurde nie gesagt, Kauft das bei uns. Nein, nein, stand gar nicht im Raum. Es wurde auf, auf einmal hieß es nur so, das ist natürlich eigentlich der Weg, den wir für dich wollen. Das war eine Einjahresmitgliedschaft. Ähm, aber für heute wird wahrscheinlich erstmal das hier für dich relevant sein, wo es dann um drei Monate für 6000 Euro ging oder solcherlei Zahlen. Ähm, da reden wir nicht von 1 zu eins Betreuungen, da reden wir nicht von... Da reden wir nicht von einem spezifischen Problem, das dadurch für mich gelöst worden wäre. Einfach nur eine Stunde in der Woche Input innerhalb der Gruppe und das wird drei Monate. Und ich war, ja, flashed. <lacht> Wirklich flashed. Weil ich... Ich war auch richtig desillusioniert, das muss man dazu sagen. Ich war richtig desillusioniert, denn ich habe mir so viele Dinge ausgemalt. Ich war, mein Visionärsherz war am Schlagen. Und ähm, auf einmal habe ich festgestellt, dass, diese Mensch, dass dieser Mensch mir einfach nur etwas verkaufen will. Und natürlich, die Freiheiten des Verkaufens sind unendlich. Aber das, meine Lieben, nennt sich Manipulation. Und deshalb, und es nennt sich deshalb Manipulation. Die eigentliche Manipulation liegt also nun darin, zu sagen, hey, wir wollen etwas Großes mit dir aufziehen, wir wollen etwas Tolles machen, ich habe große Pläne mit dir. Und damit letztlich nur zu meinen Kauf was von mir. Das eigene Angebot auf so einen Thron zu heben, dass es nicht mehr ein Angebot ist, sondern ein Geschenk. Das ist etwas, das sollte, das sollte jeder tun. <lacht> jeder sollte hyped sein über das, was er anbietet. 100.000 Prozent dahinter stehen und sagen, ja, das will ich und das sollte die Menschheit haben. Aber es geht darum, wie zeige ich das? Wie spreche ich mit den Leuten in meinem Umfeld darüber? Wie kommuniziere ich den Preis? Und lasse ich die Leute dann selbst entscheiden? Oder presse ich sie sozusagen? Oder schubse ich sie regelrecht Richtung Verkauf? Und in diesem Fall ging das Ganze noch weiter, weil ich, Sie wissen, dies diese Organisation, ja, ich ähm, habe da jetzt nicht so Interesse beziehungsweise ich habe auch einfach das Geld nicht, ehrlicherweise, ich bin Studentin. Und die Antwort dazu war, das manifestieren wir. Was denkst du? In zwei Wochen hast du die ersten 2000 Euro. Ich gebe dir zwei Wochen, das schaffst du. Ich finde so, <lacht> ich will das doch gar nicht. <lacht> Und ich habe ich habe den beiden dann hinterher geschrieben und ich hatte ja schon noch gute Erinnerungen beziehungsweise ich hasste die beiden jetzt nicht. Und deswegen habe ich es auch als meine Aufgabe gesehen, zu schreiben und auch auf Impuls einer gemeinsamen Bekannten, die die beiden etwas länger schon kennt, habe ich dann einen Text verfasst und war dann so, ja, hey, hör mal, ich fand das ehrlich gesagt jetzt nicht so gut, wie das gelaufen ist und ich finde diese Praktik nicht so toll und ich bin auch nicht sicher, ob das so eure Werte Widerspiegelt, wenn man sich so als ganzheitliche spirituelle Firma framed. Und ähm, ich möchte das auch nicht. Und die einzige Antwort dazu war eine Sprachnachricht, in der mir gesagt wurde, ich hätte das wohl alles falsch verstanden und es wäre ja nicht deren Problem, wenn ich das als Verkaufsgespräch wahrnehme. Kein weiterer Kommentar. <lacht> ähm, und zum Thema Geld hatten sie nur gesagt, Geld äh, Mantra Doppelpunkt. Geld fließt aus allen möglichen Quellen zu mir. Und ich bin ein spiritueller Mensch, das muss man nicht leugnen. Ich bin ein wissenschaftlicher Mensch und gleichzeitig ein spiritueller. Und Aber das ist einfach nur vorbei am Leben. Da müssen wir uns nichts vormachen, denke ich. Und das Ganze artete dann aus, weil wie gesagt, das war ein Zweiergespann und die andere Person textete mir dann auch wild drauf los. Und ich habe mir schon gedacht, okay, äh, das wird jetzt seine Testosteron-Lawine sein, reagieren wir nicht drauf. Und die war dann tatsächlich nach zwei, Sta nach zwei Tagen einfach verschwunden, diese Sprachnachrichten, die da, die da kamen. Diese Sprachnachrichten, die da kamen, waren dann einfach verschwunden. Aber was ich sagen will, ist, ähm, das Ganze hat mich ganz schön betroffen gemacht, weil ich nicht damit gerechnet hatte weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass sowas passieren würde. Und letztlich musste ich dann auch erfahren, dass viele andere Menschen, welche bereits Teil dieser Schule für Unternehmer waren, ähm, genau das Gleiche erlebt hatten. Genau das Gleiche. Die mir also auch erzählten, hey, ich wurde da reingepressured, es war nicht meine Entscheidung einfach so. Mir wurde gesagt, du kannst das schon, du schaffst das schon und ich habe es irgendwie möglich gemacht und teilweise einen Kredit aufgenommen. Also richtige Horrorszenarien. Nicht eine selbstständige Person, die sich entscheidet, nach reichlicher Überlegung den Schritt zu wagen und ein Investment in sich selbst zu tätigen und einen Kredit aufzunehmen, sondern eine Person, die eine Familie hat, die ein Haus hat, die 100% selbstständig ist, die noch keine regelmäßigen Einnahmen hat, mehr oder weniger gezwungen zu solch einem Investment. Also wie gesagt, es rollen sich bei mir sämtliche Härchen, Zähne, Nägel, was auch immer man hat auf. Ha, Ja, und dann stand ich da und ähm, leider blieben das aber nicht die einzigen Dinge, die ich in der Coaching-Branche erlebte oder die ich durch zweite, Wand, durch zweite Hand hörte, die für mich nichts zu tun haben mit dem, was Coaching leisten kann. Da gab es Geschichten von Menschen, die verantwortungslos handeln, die das Blaue vom Himmel versprechen, meistens in kurzen Zeitspannen für enorme Summen. Dann die Leute, die der Meinung sind, ein Handeln ist nicht notwendig. Es reicht, wenn ich mir meine Ziele manifestiere, mich auf meinen Kissen setze und meine Gedanken ausrichte. Und ich... Das Bitter-Süße an dieser ganzen Geschichte ist mit dem Manifestieren und mit dem Meditieren insbesondere, das Ganze hat einen wissenschaftlichen Background. Es gibt genügend Studien, die die Wirksamkeit von Meditation bestätigen. In wenigen Worten Meditation als Ruhepol, aber Manifestation und Meditation gleichzeitig auch als Ausrichtung, als Fokus. Als Fokus einer klaren Linie, in einer lauten Welt, in der es in alle Richtungen gleichzeitig geht. Und Fokus ist nichts anderes als Energie. In diesem Sinne, ähm, ach, ich könnte noch so viele andere Geschichten heute weitergeben, die ich erfragt habe, die mir auch einfach erzählt wurden. Schon als ich die erste Geschichte erzählte, wurde mir gesagt, hey, ich habe da auch was. Ich habe da ganz viele Geschichten. Ich habe da auch ganz viele Geschichten, die ich dir dazu erzählen kann. Ach, zu dem Thema, ja, da habe ich Stories auf Lager, sage ich dir. Also, es ist diese Mischung. Es ist diese Frechheit, ohne Expertise Dienste anzubieten, sich womöglich einen Namen zu geben, der gerade so nicht rechtlich geschützt ist oder sogar rechtlich geschützt wurde. Teilweise auch Ausbildungen anzubieten mit Heilversprechen, was sowieso illegal ist in Deutschland, wenn du nicht Psychotherapeut Arzt oder Heilpraktiker bist, du darfst du darfst nichts, was Heilung im Namen trägt, als Werbezweck verwenden. Und jetzt könnte diese Geschichte noch viel weitergehen. Ich möchte sie mit etwas Positivem abschließen. Was nämlich ist das Positive an all dem? Was ist das Positive oder warum haben wir überhaupt diese riesige Coaching-Branche? Die Coaching-Branche hat insbesondere Online-Welten eröffnet, die es so vorher nicht gab. Es ist keine Therapie, wenn ich jemanden coache. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie die Erdoberfläche. Wir haben also normalerweise, wenn wir angeben, wie hoch ist eine Stadt, dann sagen wir ja, okay, 320 über normal 0, 2000 über normal 0, meine, meine geografie liegen weit zurück, aber über normal 0, das sagt man ja so, nicht wahr? Und Therapie, Ärzte, westliche, östliche Medizin, alles für unter dem Meeresspiegel. Also alles für Menschen, die gerade im Wasser schwimmen oder sogar tauchen oder sogar Tiefsee tauchen, wenn wir von Depression oder ähnlichem sprechen, richtig? Und all diese Tools helfen dabei, dass die Menschen aus dem Wasser raus können und wieder an Land dürfen, über Normal Null. Und was macht die Coachingbranche? Egal in welchem Bereich, die Coaching-Branche ist letztlich vor allem dafür da, Menschen von normal null auf über normal null zu begleiten. Das heißt, es hat nichts mit Therapie zu tun, es hat nichts mit Heilung zu tun. Keine Wunder, es ist in der Regel ein Toolkasten und eine persönliche Begleitung, die super viel verändern kann, die das Potenzial der Menschen erweitern kann ausschöpfen kann, dass Menschen an Orte bringt, von denen sie nicht geglaubt hätten, dass sie da hinkommen. Es, es kann wirklich magisch sein, das möchte ich dem nicht absprechen. Das habe ich auch selbst gesehen und erlebt und auch gehört. Und gleichzeitig gibt es, wie gesagt, diese Limitation des Coachings, dass sich jeder Mensch seiner eigenen Grenzen bewusst sein sollte, dass aber auch die Menschen, die die Services und Produkte kaufen, wissen sollten, dieser Mensch ist ein Coach, nicht jemand, der mich unter normal null behandelt, wenn du verstehst, was ich sagen will. Das ist der Punkt und ähm, was ich liebe an der Coaching-Branche ist, dass es alles, wer ein großer Spielplatz ist. Es ist wirklich alles möglich, sobald du eine Firma oder eine Selbstständigkeit anmeldest. Du kannst heute Morgen aufwachen, die Idee für eine Masterclass haben und dich, so, dich sofort hinsetzen, die Grafiken erstellen und die morgen stattfinden lassen. Das kannst du machen. Das habe ich auch so gemacht. <lacht> das, ist, das ist das, was ich liebe. Und du kannst Menschen sofort alles mitgeben. Ich meine, es dauert Jahre, der Prozess von ich schreibe ein Lehrbuch. Es dauert Ewigkeiten, Ausbildungen zu erschaffen, durch Ausbildungen zu laufen oder auch Plätze zu bekommen für Support. Aber solche Dinge gehen immer schnell. Und das ist, das ist cool. Das ist wirklich richtig cool. Wie also findest du jetzt heraus, um das Ganze zum Abschluss zu bringen, was einen guten Coach ausmacht? Das allererste, was ich tun würde, ist zu schauen, wer ist diese Person, die in der Insta-Bio stehen hat, 350k in einer Woche, wer ist dieser Mensch? Sprechen die Gewinne einer Person wirklich für sich, im monetären Sinne, oder ist es die Erfahrung? Oder ist es der Punkt, dass die Person seit Jahren stabil selbstständig ist? Was ist mir da wichtig? Dann würde ich auch schauen, hat die Person eine entsprechende Ausbildung? Hat sie Qualifikationen? Wie kommt sie denn? Sieh dich vielleicht selbst ein bisschen an als, ähm, als der Cheich? <lacht> als jemand, der das Beste vom Besten verdient. Das heißt nicht, du musst immer das Teuerste kaufen, aber sieh dich selbst als so eine Person. Du, du bist sieh dich als die Assistentin, den Assistenten vom Scheich. Der Scheich verdient nur das Allerbeste. Das heißt, du musst sichergehen, gehen, dass der Scheich auch das Beste bekommt. Und dafür tust du natürlich recherchieren. Woher kommt die Person, was macht die Person? Was hat sie für Qualifikationen? Hat sie mit irgendwelchen namhaften Menschen zusammengearbeitet? Oder hat sie coole Sachen erfunden? Oder überzeugt mich ihre Persönlichkeit? Das würdest du doch herausfinden wollen, weil du möchtest ja nicht, dass du jetzt einen schlechten, in Anführungszeichen, ein schwarzes Schaf aussuchst und der Scheich das merkt und das Ganze womöglich auf dich zurückfällt. Ich realisiere, dieser Vergleich ist vielleicht etwas ungewohnt, aber es macht Sinn. Denn warum solltest du für jemand anderen oder für eine Freundin das Allerbeste raussuchen, aber nicht für dich selbst? So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag und habt vielleicht noch mal ein paar andere Einblicke zum Thema Coaching-Branche mitbekommen. Wenn ihr Erfahrungen habt in dieser Richtung oder eine Geschichte teilen wollt, dann zögert nicht und schreibt mir gerne, ich teile sie auch gerne anonym auf Instagram unter your.cyclecoach.